0: Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. 7.20 En México han aumentado los casos de contagio por el coronavirus. Hay que abrazarse, no pasa nada. Infraestructura, infrastructure, infraestructura, Maybe the Tigers. no balazos. ¿Cuándo
1: vamos a regresar a la normalidad? A la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. 720
0: Radio. Muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando este nuevo proyecto que se llama 720 Radio después de muchos eh, meses también de estarlo planeando, por fin se hace realidad este proyecto de 720 Radio ustedes ya conocen el proyecto de Rubén Santos, que se tiene en video, lo han seguido mucho tiempo en sus redes sociales, pueden seguirnos en nuestras redes sociales también arroba720, diagonal720 en Facebook, arroba720 en Twitter contando historias, bueno pues ahora lo tenemos también, o lo vamos a presentar el proyecto en radio, con dos invitadas hoy, de lujo tenemos un tema bastante especial que eh, ha llamado mucho la atención en los últimos meses. Eh, en el puerto de Veracruz ha crecido bastante, es el tema del feminismo.
1: El feminismo es que no me encajes dentro de clichés absurdos.
0: El feminismo es condenar las violaciones y el acoso.
2: El feminismo no es odiar a los hombres. El feminismo es que tu opinión no valga más que la mía. El feminismo es fortaleza. El feminismo es apoyarnos
1: entre nosotras.
0: El feminismo es respetar a todo el mundo.
1: El feminismo es tener poder de decisión sobre nuestros cuerpos. El feminismo es que tu trabajo no valga más que el mío. El feminismo es recordar a las mujeres olvidadas por la historia. El feminismo es igualdad de derechos. El feminismo es creer en el poder de las mujeres.
2: El feminismo es luchar por un mundo más justo. El feminismo es que todas las niñas tengan acceso a la educación. El feminismo es libertad.
0: El feminismo es luchar contra la brecha salarial. Pues bien, tenemos rápidamente para entrar en materia, vamos a saludar a nuestra compañera reportera, Ana Osorio, que es la titular de Testigo Púrpura, también compañera reportera, mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación. Ana, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por invitarme, pues muchas gracias también a Rubén y éxito
0: en este proyecto. Muchas gracias y tenemos acá a la madrina, la madrina de lujo, Hemos, este, nos costó un poquito llegar ahí a llegarle al precio, pero bueno, afortunadamente este, aceptó, llegamos ahí a un acuerdo, Belén Palmero Sexome, eh, Belén, como todos ustedes, la Conocen activista mucho tiempo en diferentes eh, rubros y también ex titular del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Veracruz, Belén. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes y bueno para mí es un gusto estar aquí contigo y mucho éxito en este programa y bueno qué mejor que compartir micrófonos con mi querida Ana que vamos a hablar muy bonito de lo que es el feminismo
0: Muchas gracias, bueno nos encontramos esta tarde en la Tiendita Veracruz es nuestro sponsor oficial de este primer mes de 720 Radio, la Tiendita Veracruz ubicado en el puerto en la avenida Colón y Grijalva Casquira Grijalva, exactamente enfrente de las oficinas del SAS también tiene pues, evidentemente la matriz que es en Los Lagos en Jalapa y la sucursal de Ávila Camacho en eh, la ciudad de Jalapa Rápidamente, para entrar en materia, vamos a platicar el tema del feminismo en Veracruz. Eh, Belén, primero quisiera que me, que me platiques cómo ha sido el feminismo en Veracruz eh, en los últimos meses, en los últimos años, cómo, cómo ha estado esto, qué tanto consideras tú que ha crecido, si ha habido un estancamiento o cómo, cómo va la situación.
2: Bueno, bueno, buena tarde. Pues bueno, el feminismo en Veracruz siempre ha estado vivo. Realmente en la historia de nuestro país y en la historia de nuestro estado el feminismo siempre ha sido una parte muy importante en nuestro estado. Si nos vamos un poco más atrás con el tema del derecho al voto, en Veracruz se hicieron asambleas bien importantes para que se volviera una realidad para muchas mujeres lo que es el derecho al voto. Posteriormente, eh, acá en Veracruz también con este tema de, de, de tantas culturas que hay en nuestro estado, de ser un estado diverso, pues bueno, eh, Veracruz ha sido un par de aguas para muchas, para muchas cuestiones, para muchos colectivos. Eh, colectivos feministas, eh, especialistas en ciertos temas, pues ya hablamos de lo que es el derecho al voto, posteriormente el derecho a una participación política, que en Veracruz es donde salió nuestra primera diputada, donde tuvimos las primeras regidoras, siendo el ayuntamiento más importante de América Latina, bueno, y el primer ayuntamiento de América Latina. Entonces este, realmente Veracruz siempre se ha manejado en un en un tema de lo que es el feminismo, lo que pasa es que eh, antes yo creo que nos daba, estaba tan estigmatizado el feminismo que a las mujeres les daba pena decir que eran feministas, aunque eran luchadoras sociales, aunque siempre estaban en pro de los derechos de las mujeres, sí les daba como que un poco de pena hablar de lo que es el feminismo y actualmente no, en esta nueva ola del feminismo, que bueno, hay un debate entre feministas si estamos en la cuarta ola o si seguimos en la tercera, porque no podemos hablar de la cuarta ola si la segunda y la tercera nunca terminó, sino que es la que continúa. Entonces, bueno, hay un debate eh, entre varias feministas a nivel, a nivel internacional, pero yo sí te puedo decir que en Veracruz, independientemente si es la segunda, la tercera o la cuarta ola, sí ha habido un resurgimiento de lo que es el movimiento feminista junto con esas nuevas colectivas que han, estado, este, que han estado saliendo poco a poco, retomando las calles, exigiendo a los gobiernos que volteen a ver las problemáticas de las mujeres y actualmente el movimiento que existe aquí en Veracruz, que donde Veracruz viene siendo pionero y será pionero con el tema del derecho a decidir de las mujeres. ¿Por qué hablo de ser pionero? Porque bueno, estamos hablando que Veracruz fue, la, fue primero el estado que tuvo dos alertas, eh, una alerta por feminicidio y desapariciones y la segunda por alerta por agravio comparado entonces ahí fuimos pioneros también de, en la, en la ley, ley de acceso a una vida libre de violencia donde se habla de la violencia obstétrica también Veracruz fue el primer estado que habló de la violencia obstétrica y bueno y así varias cosas hemos sido pioneros y actualmente pues tenemos el tema del amparo donde Veracruz definitivamente va a ser pionero en tener una ley para que se legalice el aborto por medio de ese camino, porque ha habido otros caminos, como hay en la Ciudad de México y como hay actualmente en Oaxaca. Pero Veracruz va a ser un pionero por, por entrar en el camino con el tema de la Suprema Corte.
0: Ana, a ti que te ha tocado cubrir eh, bueno, diferentes eh, temas de, de las mujeres ¿tú cómo lo sientes? ¿cómo has visto, como decía Belén el, el tema de los colectivos en Veracruz eh, que ha sido pionero y que marcó también con este la marcha, oh, bueno, primero el, el día de sin mujeres y después la marcha también que en Veracruz no había, no había habido una marcha tan grande en el puerto en Jalapa sí la había habido, en, en, en Veracruz por también una tan grande, eh, ¿cómo has visto también todo este crecimiento del feminismo en Veracruz? Sí,
1: justamente creo que así un asunto bien interesante porque han sido de las jóvenes las, las chavas más jóvenes las chavas de preparatoria por ejemplo hay que recordar bueno que un poquito antes de esta marcha y un poco después también empezó a ver todo este movimiento en las preparatorias y en las universidades de jóvenes denunciando el acoso esta situación no se había visto cuando menos en los últimos años si bien como dice Belén, pues siempre en veracruz ha habido una presencia del movimiento feminista eh, no solamente en el puerto, también en Jalapa, en Orizaba, en diferentes regiones, pues ha habido una presencia importante y han estado haciendo diferentes trabajos a lo largo del tiempo, o sea, por ejemplo, en Orizaba hay colectivos, que un colectivo que tiene es el que tiene el refugio para mujeres, el, para mujeres violentadas, es a donde llegan, y es un colectivo que tiene muchísimos años operando, pero bueno, ahorita como, como lo padre o lo bonito que se ha presentado es justamente este asunto como decía Belén un poquito, ¿no? El, a las jóvenes les está quitando un poco el miedo de decir, ¿saben qué? Soy feminista. Se asumen feministas, empiezan a informarse acerca de sus derechos, empiezan a salir a las calles y a levantar la voz pues justamente para exigir, la, exigir justicia, exigir que se cumplan sus derechos. Y como resultado de eso pues tenemos estas marchas multitudinarias que sí fue como muy emocionante de repente el ver tantas y tantas mujeres en las calles por una sola razón.
0: A ti, cómo, ¿cómo te tocó ese día? Bueno, te vi ese día también cubriendo la marcha, pero eh, como, como titular de Sigo fúrpura, como feminista, como mujer, eh, ¿cómo te sentiste ese día? No? Al ver, porque yo también estaba sorprendido porque había señoras eh, de la tercera edad, había eh, eh, jovencitas, o sea, demasiada gente que yo, por lo menos en Veracruz, no lo había visto y la verdad me dio mucho gusto, ¿no? Esa parte de la, ¿cómo le dicen? La sororidad, le dicen, ¿no? O sea, así eh, me, me dio mucho gusto cómo lo hicieron, ¿no?
1: Pues eso es un fenómeno bien interesante. Este, o sea, es muy muy emocionante de verdad, el ver a tantas mujeres inclusive algunas mujeres, por ejemplo en un eh, texto que hicimos justamente para Testigo Púrpura, una mujer de la tercera edad, ella señalaba, no, pues yo salía a marchar o salí a hacer, a hacer movilizaciones hace 20 años, pero no había, no había vuelto a salir, ahorita la que me trajo es mi nieta, porque mi nieta quiere este, justamente estar trabajando en esto y entonces a mí, a mí se me hizo como padre y la quise acompañar para poder volver a alzar la voz, ¿no? Sí es todo un fenómeno, pues, bueno, porque como dices, ¿no? no solamente se trata de jóvenes, se trata de mujeres de todas las edades, pero también hay que recordar que todas estas movilizaciones vienen porque justamente es un tema presente, porque es un tema donde todavía no se accede a los, a los derechos de las mujeres, donde los feminicidios están siendo pues, pan nuestro de cada día y que obviamente las mujeres tienen que alzar la voz pues, justamente ante estas situaciones y donde el acoso, que es un tema que ha movido a muchas mujeres, pues también es una constante y no es que sea algo nuevo, es que se están dando cuenta que no es algo que esté bien, que es algo que tienen que exigir que, que se pare ya en este
0: momento. Las cifras en Veracruz, eh, por, bueno, vamos, el, el tema del primer bloque es específicamente Veracruz, ¿no? Eh, las cifras en Veracruz, ¿cómo las consideran ustedes? Porque si bien siempre hablamos de lo que es los municipios grandes, Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, eh, hay municipios, yo tengo, eh, lo sé, debió a voz, por ejemplo, como Jamapa, eh, incluso todavía hasta Medellín que tienen institutos municipales de las mujeres, pero no se les respeta como tal, o sea, los mismos eh, eh, varones no permiten que sus hijas, que sus esposas vayan a los institutos municipales de las mujeres, eh, la reprimen, que eso es lo, lo que evidentemente no debe suceder, y así como eso en la serranía de Veracruz, con, con la amplia gama que tiene este municipio, eh, sucede eso. ¿Cómo ven ustedes las cifras? ¿Qué tan reales son? ¿Qué tanto eh, eh, realmente los gobiernos se han involucrado para intentar realmente erradicar todo eso?
2: Bueno, los Institutos Municipales de las Mujeres fueron creados para promover la política pública con perspectiva de género dentro de los ayuntamientos. Eh, que ya de segunda parte es que atienden a mujeres víctimas de violencia. Pero la realidad es que esa no es la función de los institutos. La función de los institutos es solamente promover la política pública, pero si ponen a una directora o una encargada de despacho, como hay actualmente en el estado de Veracruz, que no tiene perspectiva de género, que desconoce la perspectiva de género, pues el, el gabinete alrededor pues no la va a voltear a ver. Entonces, eh, de que si no la voltea a ver su alcalde y mucho menos el gabinete. Entonces, por eso que no pueden promover una política pública para el derecho de las mujeres, porque no tienen esta perspectiva y no tienen ni siquiera esta autonomía financiera que deben de tener los institutos municipales de las mujeres. Lo que, lo que pasa actualmente con las mujeres en Veracruz, con esta... Falta de autonomía financiera es lo mismo que pasa con las instituciones. Esa violencia también es institucional. ¿Por qué? Porque los institutos no cuentan ni con, ni con presupuesto propio, no cuentan con personal adecuado para atender esta política pública y por supuesto no, no es eh, seguida por el alcalde. Actualmente no existen los sistemas estatales ni los sistemas municipales para erradicar la violencia hacia las mujeres, que lo dice por ley, pero ningún ayuntamiento lo tiene como tal, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que mejor nos los puede ampliar más analí porque hizo un... un... Un, este, un panorama más amplio ¿no? de lo que fueron los institutos de lo que son los institutos municipales de las mujeres.
0: Mira, vamos a hacer un, un, un pequeño corte y regresamos precisamente para que Ana nos platique de eso eh, 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 lo que ha sido también el feminismo durante esos cuatro o cinco meses que, que han pasado uh -huh. hasta el momento de la pandemia y eh, también Ana que nos especifique porque lo ha, lo, ha, lo ha documentado muchas veces, el tema de el Instituto para a las Mujeres y que esté acéfalo, las problemáticas que ha habido. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para platicar de eso
1: Estás escuchando 720 Radio el burrito jarocho llegó a Puente Moreno. Tenemos burrito de barbacoa, burrito de adobo, burrito de pibil, burrito de milanesa y los especiales, burrito de camarón y burrito taco Mac, con su carnita asada. Juntamos con reparto a domicilio. WhatsApp 2297-812303. Búscanos en Facebook como el burrito jarocho. Te esperamos, primo. Radio.
0: Muy bien, estamos de vuelta en 720 Radio. Rápidamente les recuerdo eh, las, los contactos que pueden ser por Twitter, arroba 720, en Facebook, Diagonal 720. Nos encontramos el día de hoy transmitiendo desde la tiendita Veracruz. Recuerden que pueden venir cualquier día de la semana, pues aquí a la tiendita Veracruz a probar todo lo que es eh, su menú. Pueden venir el día lunes, que tienen su promoción eh, durante esas últimas fechas. 2 por 1 en pizzas, el día martes tienen la pizza si compras una pizza te regalan una jarra de clericot o te regalan una jarra de chévere los días miércoles, la promoción de 12 alitas y una caguama por 89 pesos y bueno, de ahí pueden el resto de la semana probar todas las delicias que tienen aquí en su carta, en la Tiendita de Veracruz, de Mauricio Benavides, un gran amigo de nosotros, que le agradecemos que nos haya recibido esta tarde aquí en la Tiendita Veracruz. Continuamos eh, con lo que veníamos platicando en este momento, Ana, eh, así como decía Belén, a ver, tú que has documentado todo, ese tipo de, todo este tipo de cosas... Eh, Continúanos eh, eh, pues dando lo que lo que comentaba qué tanto les ha complicado ver lo del Instituto de Veracruzano de la Mujer, las cifras que se manejan, el hecho de que el Instituto Bracano de, de la Mujer no tenga a uh, una persona que realmente tenga el respaldo jurídico para poder eh, pues tomar una decisión como tal y en este caso pues eh, solicitar o dar el recurso a los institutos municipales y se pueda realmente pues erradicar eh, lo en. En la medida de lo posible, pues la violencia de género que hay en Veracruz. Bueno,
1: el Instituto Veracruzano de las mujeres, como decía Belén hace un rato, pues es un instituto que debería no solamente atender a las mujeres de manera directa, sino que también, a uh, esto que, se, que mucho se dice que es transversalizar, que no es más que darle a las otras secretarías, por ejemplo, Secretaría de Seguridad Pública, tú tienes que poner la perspectiva de género así, así, así. Básicamente eso tiene que hacerlo en todas las áreas. Funciona con una directora, sin embargo, desde que renunció la directora anterior ya con esta administración estatal, pues no ha habido una, un nuevo nombramiento. Este nombramiento tendría que pasar pues, por consejos consultivos, que son gente de la sociedad civil, tendría que hacer toda una serie de procesos y a pesar de que la gente de la sociedad civil ha alzado la voz y ha dicho, oigan, es necesario que exista una persona que en verdad esté encargada, una persona que en verdad tenga las credenciales y se haya pasado por todo este proceso que norma la ley, pues seguimos con una encargada de despacho. El problema es que esa encargada de despacho, pues obviamente, no solamente no tiene este acercamiento, sino que además se duda un poco acerca de la gestión que está realizando al frente. Por ejemplo, tenemos algunas acciones como la base de datos de violencia de, eh, contra las mujeres, que debería de haber esta base de datos, eh, es una obligación por ley, pero además se contempla en la primera alerta de violencia de género por feminicidios. Y esta base de datos no está funcionando siguen diciendo que se está haciendo como el esquema y la parte de la computadora y todas este tipo de situaciones, pero mientras tanto seguimos sin tenerla y por lo tanto se sigue sin tener certeza de qué es lo que está pasando con la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz y no pueden tomar decisiones al respecto.
0: Oye, y por eso, perdón que interrumpa pero por eso se minimizan las cosas, ¿no? O sea, no tienes la certeza de cuántos eh, sucesos eh, que debes de atacar, no los estás haciendo y entonces se minimiza y dices, bueno, no es tanto el índice, son mentiras lo que se dice por ahí, ¿no?
1: Claro, y no solamente es registrar. En esta base de datos no solamente registrar cuántos feminicidios, la fiscalía registra cuántos feminicidios en el estado, en el estado de Veracruz van 45 este año, pero en esta base de datos deberían también registrar cuál es la escolaridad, quién lo perpetuó, quién lo realizó, perdón. Este, la forma en la que se hizo, diferentes estadísticas que servirían justamente no solamente para decir hay tantas mujeres asesinadas, sino cómo se está realizando la violencia contra las mujeres y no solamente en el caso de los feminicidios, en el caso de la violencia de pareja, en el caso de la violencia psicológica todas las atenciones que se brindan deberían de tener todo este tipo de acompañamiento
0: para poder tomar decisiones, justamente. Cada caso eh, tiene una línea de investigación, tiene una forma para, para atacarla, ¿no? Entonces ahí sí, sí me dices, bueno, en este rango de las jóvenes, eh, de, no sé, 10 a 18 años se ataca de esta manera, no en este rango con adultos mayores se de esta manera o si lo hace su novio, si lo hace su padre, si lo hace alguien, o sea, se ataca de este tipo de formas, ¿no? Así
1: es, básicamente es justamente para eso que se necesitan, sin embargo al no haber ese tipo de estadísticas, al seguir haciendo como de lado ese tipo de acciones, se siguen tomando decisiones al azar, sigue siendo el, Ay, a mí me parece que con un curso aquí va a quedar, a mí me parece que con X acción acá, a mí me parece que llevándoles cortes de cabello a las mujeres va a quedar cuando no se trata de eso, justamente los institutos no es, no es su función. Y esto que está pasando en el Instituto Estatal es solamente un reflejo de lo que pasa en todos los municipios también, porque ese es el problema, todos los municipios deben tener el Instituto de, eh, contra, de, para atender a la violencia contra las mujeres, pero justamente eso está siéndose está reflejado, los institutos son institutos sin funciones, sin personal, sin recursos, que no están haciendo las cosas de manera correcta y que por el contrario, eh, por ejemplo en una investigación que hicimos en Testigo Púrpura, eh, reflejaba que algunos institutos están inclusive brindando la atención a hombres, que no entendemos el sentido de eso, o que entre las acciones que, <ríe> o que, entre las acciones que realizan es... Eh, cortes de cabello, lo que ponía de ejemplo hace rato, ¿no? cuando eso no tiene nada que ver con atacar la violencia contra las mujeres.
0: Oye, ese tema, a, a ver, ahorita me, me, me lo terminas también tú, pero le quiero preguntar a Belén, que, que estuvo en esta parte de la función pública, y, y yo siempre le digo, no, o sea, no es lo mismo ser borracho que cantinero, eh, tú, tú estás, has sido activista y también este, pues, estuviste en la función pública, el, el error que toman, eh, pues, los funcionarios o los entes de gobierno porque se menciona el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Pero ellos dicen, ok, el Instituto Municipal de las Mujeres o vamos a hacer esta actividad que, como decía Ana, vamos a llevarle a cortes de cabello o vamos a darle un curso para que ella pueda poner su negocio. No, está bien el apoyo, o sea, es, es bueno el apoyo y, y que puedan eh, ser emprendedoras, pero no no es solo eso, o sea, lo confunden, ¿no?
2: No, claro, claro, porque hay otras... Hay otras... Hay otros organismos dentro del ayuntamiento que pueden hacer eso. Por ejemplo, Desarrollo Social puede llevar el empleo a tu colonia, no el autoempleo. Está el DIF municipal, que es un tema asistencialista que habla de la familia, que no nada más es para las mujeres, sino también para las niñas, los niños y los indígenas. Pero por otro lado está el Instituto Municipal de las Mujeres. Sí, muchas veces se hacen cursos, se hacen talleres, totalmente de acuerdo, ¿no? Y que si lo están haciendo, qué bueno. El tema es que no les brindes las herramientas para hacer este tipo de cursos. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Municipal de las Mujeres, cuando a mí me tocó ser la titular, vimos un problema de que en Veracruz, en los, le llamábamos nosotros, este, cursos no tradicionales. ¿Por qué? porque siempre estaba el del salón de belleza, el de costura, el de aparatos electrodomésticos, repostería, pero no, no quiero decir con esto que son malos estos cursos, no, pero no tienen la perspectiva porque lo único que hacen es reforzar estos roles y estereotipos que estamos queriendo erradicar, es porque claro, porque quitando los roles y estereotipos de género es una manera de ir visibilizando la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Entonces, ¿de qué manera puedes ir quitando esa desigualdad? Pues dándole las mismas oportunidades al 52% de la población que son las mujeres. Entonces, no podemos hablar de un municipio desarrollado si no le estás dando las mismas oportunidades a ese 52% de la población. O sea, a la mitad de tu población no le estás volteando a ver. Entonces, por ejemplo, en mi gestión hicimos los talleres no tradicionales que llevamos operadoras de transporte público, ¿Por qué? Porque la, el operador de transporte público, eh, la mayoría son muy jóvenes y pasan muchos accidentes, por lo menos. Aquí en Veracruz, en la zona centro, hay demasiados accidentes de, de los operadores de transporte público a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque son las mujeres las que ocupan los mercados. Entonces, haciendo este rol y este estereotipo, Entonces, cuando la mujer, cuando la anciana va con, su, con el mercado, no va pensando en lo que pasa a su alrededor, pues las atropellan. Entonces qué mejor que fueran las mujeres las que fueran operadoras, entonces hicimos el operador de transporte público, hicimos también el curso de tapicería, pero no nada más hicimos los cursos, sino aparte les llevamos talleres de género, de derechos humanos, del empoderamiento, de la parte económica de la Universidad Veracruzana, les llevaba cada vez que terminaban los cursos, les llevaba un curso de cómo emprender tu propio negocio. ¿Por qué? Porque ya que aprendiste, ya que tienes todas las herramientas, no siempre vas a ser empleada. Lo que se trata es que seas autosuficiente y que tengas esa autonomía financiera. Una manera de dar la perspectiva de género, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Veracruz existía o existe, desconozco, el Instituto Municipal de la Vivienda. Entonces, hubo un programa de... Sí. Pero a lo que voy es que hubo un programa que era este, casas para mujeres solteras, no para madres solteras. Pero ¿qué pasaba? Que las mujeres no podían acceder a este programa. Sí, llevo un nombre de un familiar mío, así es, de que desde ahí ya no, desde que él salió ya no se hacen esos programas, ¿verdad? Entonces se <risa> hizo ese programa para las mujeres, para las madres solteras. Pero, ¿qué pasaba? Las madres solteras no podían acceder porque no tenían cómo comprobar ingresos, porque la mayoría ten, tenía empleos no formales. Vendían zapatos, vendían bolsas, vendían. Entonces, ahí entró el Instituto Municipal de las Mujeres para apoyar a las mujeres a que tuvieran, que abrieran su cuenta del banco, que empezaran a pagar impuestos, que hicieran todo como dice la ley para ellas poder acceder a esos, a esos este, programas. Entonces, de eso se trata que debe hacer el Instituto Municipal de las Mujeres, que vea la manera de que las mujeres puedan acceder a esos programas y todos esos baches que, que tenemos que saltar las mujeres porque no tenemos esa autonomía financiera que aprendamos a, a, poderla, a poderla llevar y poder saltar todos estos baches para así poderte ser acreedora hasta una vivienda. ¿no?
0: Ana, cierro me tantito con, con el tema ahí de, de, lo de la perspectiva de género que tanto ha afectado eh, el hecho de que aparentemente en los, en los lugares como tú mencionabas, eh, no solo de gobierno del Estado, sino también gobiernos municipales, o sea, se deberían de dar cursos, no se dan, y bueno, ustedes como sigo Púrpura han dado cursos, pero no ha habido la respuesta tan, tan buena como ustedes desean y también es culpa del mismo, de los mismos funcionarios que no se atreven a ir, ¿no?
1: Claro, este desinterés que hay de parte del funcionariado como a altos niveles, este, los jefes de los jefes, es justamente lo que impacta en que las personas de a pie, las personas que tienen que aplicar la política pública, que son las que están trabajando, pues también les vale, ¿no? Si están viendo que el jefe o la jefa no va al curso, no les importa, ve como ese asunto de la perspectiva de género como algo de moda, que algunos lo siguen tomando como algo de moda cuando lleva demasiados años estando presente, pero bueno... Es, si ellos ven que, no, que eso no, que no importa, que no es algo... El mensaje para ellos es como si no fuera algo necesario, entonces obviamente no van a tener ese interés de aplicarlo no van a tener ese interés siquiera de aprender primero que, de qué se trata la perspectiva de género o por qué es importante, cómo, cómo les está afectando también a
0: ellos. Ok, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos eh, para cambiar un poquito, o sea, seguimos con el tema del feminismo, pero cambiar abordar otro tema también que, que tiene eh, mucho que ver con Veracruz, que se abordó o se platicó hace un, un par de semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, y ya entrar en materia rápidamente con el último bloque. Vamos a hacer un pequeño corte, estamos desde la tiendita Veracruz ubicada en la avenida Colón, esto es cierto. 720 Radio, regresamos.
1: El burrito jarocho llegó a Puente Moreno. Tenemos burrito de barbacoa, burrito de adobo, burrito de pibil, burrito de milanesa y los especiales, burrito de camarón y burrito taco mac con su carnita asada. Juntamos con reparto a domicilio. WhatsApp 2297 81 Búscanos en Facebook como El Burrito jarocho. Te esperamos, primo. ¡Échale para chazo! ¡No, no, no! Escuchando 720. Radio, radio. Facebook arroba 720. Contando historias.
0: Muy bien, estamos de vuelta en 720 Radio, síganos en nuestras redes sociales, arroba 720, diagonal 720 en Facebook, recuerdo, arroba 720 en Twitter esta semana. Esta semana sale un reportaje del El Cangrejo Azul, de las problemáticas que ha habido últimamente, eh, han documentado nuestros compañeros. En video, todo lo sucedido con el cangrejo azul, ya ven que empezó la veda del cangrejo azul en la Riviera Veracruzana, donde normalmente hacen pues la pasada los, los cangrejos azules y con todas las viviendas que ha habido, pues bueno, ha habido una problemática seria por la situación. Escuchen, vean también este reportaje que va a salir en estos próximos días. Están al pendiente de las redes sociales de 720 para que lo puedan eh, pues conocer más y, sobre todo, para que se vayan eh, adentrando en este tipo de situaciones que ayuda mucho. Saludamos también a, a Dani Vela, que es el que nos va a ayudar aquí con, con todos nuestros errores en los controles ahí y, y, y todas nuestras nuestras tonterías que hacemos también nos, nos las va a corregir Dani ahí, que siempre está al pendiente de nosotros. Muchísimas gracias a Dani por esto. Estamos en el último bloque, vamos rápidamente a hablar del tema del aborto. Eh, hace unas semanas en Veracruz, bueno, eh, estuvo muy movido. Eh, lo que es el tema de Veracruz porque se llevó el tema a la Suprema Corte de Justicia sobre la interrupción legal del aborto, fue eh, gracias al trabajo de las activistas en Veracruz eh, que se llevó hacia la Suprema Corte de Justicia, entonces para que nos platiquen ustedes, ¿qué les pareció todo esto? Eh, ¿Cómo lo vivieron sobre todo? Yo sé que Belén y Ana lo, lo vivieron extremo ese día, ¿no? <ríe> ¿Cómo lo vivieron? Platíquenme bien ustedes que son, son las que saben realmente de ese tema.
2: Bueno, pues lo vivimos con muchísima emoción, eh, fue algo que nos tuvieron en ascuas, porque primero la sesión era a las 10 de la mañana. Bueno, vamos, vamos a hablar un poco por qué fue que llegamos a la Suprema Corte, eh, tenemos dos alertas como lo comentaba hace un momento, tenemos la alerta por agravio comparado donde habla de muchas recomendaciones que tienen que hacer en el estado de Veracruz, que lo tiene que hacer la legislatura eh, la, la alerta por agravio comparado al no, no seguir las recomendaciones es por eso que se van al amparo, eh, el amparo lo ganan en una de las instancias que es la parte local, luego se va a la parte federal y así posteriormente hasta llegar al, al momento de la suprema corte de este trabajo estamos hablando de un trabajo de tres años que las feministas ya llevan empujando para que se llegue a una realidad de interrupción legal del embarazo en el estado de Veracruz. Bueno, viene el día, ahora sí, como empezaban a salir en las redes sociales, es hoy, es hoy, es hoy, ¿no? Viene el día, la sesión 29 de julio. La sesión iba a empezar a las 10 de la mañana, no empieza a las 10 de la mañana, le, la posponen a las 12, entonces nosotras ya con el, con el vaya con el corazón afuera, porque qué es lo que pasaba, porque no empezaba la sesión la sesión empezó hasta las 12 y cuarto ya nosotros con la angustia y en el momento que se lleva la votación se habla que, este, que se desecha pero se desecha por la parte de la forma, más no por el fondo ¿qué, qué quiere decir esto? que ellos argumentan que no hubo omisión legislativa porque sí se llevó a votar de una manera negativa, sí, pero sí se llegó a votar. Y que ya en nuestra legislación actual ya existen las cuatro causales en nuestro Código Penal por el cual las mujeres sí pueden interrumpir un embarazo. Que sí existen, sí están en nuestro Código Penal muy claras, nada más que la única que tiene un protocolo es la, la de violación, que es la norma 046. Las otras tres causales no tienen ningún protocolo, o sea, ningún protocolo tienen entonces es por eso que se llega a el tema del amparo bueno qué continúa ese día te digo fue un tema de mucha tristeza eh, porque pensamos que ya habíamos quedado todas todas nuestras ganas pero en el transcurso del día cuando empezamos a ver todo en redes sociales de las artistas cantantes poetas este, hablando de lo que era la interrupción legal del embarazo, senadoras, diputadas en sus páginas, en sus páginas personales sí. se... no vaya, encantadora encantadora y también su hermana Ana de la Reguera hablando también del derecho a decidir Regina Blandón, las senadoras las diputadas, realmente fue un tema muy grande, muy fuerte porque ya no fuimos las mismas ya no fuimos las mismas que alzamos la voz, sino que hay muchísimas mujeres a nivel nacional que desean que sea la interrupción legal del embarazo, no, como, no por el hecho de... de de cómo lo piensa la derecha y como lo piensan los grupos religiosos, que es para que sea como un tema de anticonceptivo. No, sino que es un problema de salud pública. Y más mujeres se dan cuenta que es un problema de salud pública. Oye, el
0: tema, el tema también de la Secretaría de Gobierno, Olga Cordero, me llamó mucho la atención y, y lo platicaba también contigo porque, bueno, también es, es una persona muy preparada, una ex ministro de... De, de la República y, y la verdad es que en la mañanera ese día dio, dio el apoyo dio el respaldo ¿no?
2: claro porque es un, es un problema de salud pública el aborto es la, trece, la tercera causa de muerte a nivel nacional según las cifras del de observatorio de Motandar Materna entonces aquí no se trata si estás de acuerdo o no aquí se trata de que es un problema que se tienen que abrir los ojos y se tienen que hacer cargo nuestras autoridades ¿por qué? porque el estar en contra del aborto es estar a favor de la clandestinidad. Entonces, para que las mujeres sigan yendo a lugares clandestinos, a lugares insalubres, este, metiéndose cosa y media que encuentren porque le dijo la vecina, la tía, hierbas, este, hasta ganchos. Bueno, una cantidad de cosas que las lleva a la ignorancia porque la salud es negada para esas mujeres.
0: Ana, platícanos ese tema, eh, o explícanos o detállanos ese tema que mencionaba eh, Belén, que fueron las formas pero no el fondo, y en el tema de lo del fondo eh, hay varias varias varios temas, uno de los principales es precisamente el de salud, o sea, por qué ese también te está buscando, pero es por el tema de, de la salud.
1: Así es, justamente, bueno, como comentaba Belén, este amparo que llega a la Suprema Corte, que esto que se va a votar, contempla diferentes puntos, entre ellos el asunto de violación, por ejemplo. En violación actualmente existe la causa legal por la, para que se interrumpa lo, el embarazo en el estado de Veracruz por violación, pero tiene un plazo de 90 días. Esto es, si una mujer después de los 90 días llega a querer interrumpir su embarazo porque la violaron y apenas se dio cuenta o apenas se atreve a hablar, no puede. Los médicos y médicas en Veracruz no, les, no le pueden realizar el aborto. Este, por eso, entre las causas que, por ejemplo, señalaba el mismo ministro, el ministro que, colocó este, que hizo este proyecto para ser votado, era que, bueno, esto es revictimizante, que va en contra de los derechos de las mujeres. También, bueno, como bien decía Belén, en Veracruz hay la causal de riesgo de muerte de la mujer. En esta causal, solamente que dos médicos, y eso, según cada hospital, como lo quiera hacer, porque ni siquiera hay un protocolo homologado a nivel estatal, eh, digan, sí, ok, se, está, se va a morir la mujer y no hay de otra, más que practicar el aborto o que se muera. Este, es como se puede realizar, sin embargo entre las cosas que se están solicitando y que contemplaba este proyecto, era que se aumente la causal de salud de la mujer esto es, si la, si la salud de la mujer está en riesgo, ella puede tener el derecho de decidir, ¿sabes qué? Continúo con la gestación o ¿sabes qué? Prefiero pararla y eh, continuar intentando pues mantenerme bien de salud yo, ¿no? Ya sea salud mental cuestiones de depresión, de ansiedad o salud física, porque también hay documentados casos de cáncer o casos donde eh, VIH
2: por ejemplo
1: VIH, o eh, cuestiones eh, de la vista eh, o de la presión arterial y no se pueden atender las mujeres porque iría en contra de la gestación que tienen y finalmente el que es un poco más controversial que vuelve a ser un tema de salud pública es sin restricción durante las primeras 12 semanas, así lo tiene el Estado de Mex el, perdón, Ciudad de México así lo tiene Oaxaca y así se busca que quede en el Estado de Veracruz esto es porque, como bien decía Belén, aunque no, se aunque no existan las leyes, las mujeres están interrumpiendo el embarazo. De hecho, nosotras ahorita, por ejemplo, documentábamos justamente en Testigo Púrpura pues estas dificultades que existen con las mujeres en la cuarentena para eh, poder interrumpir el embarazo, porque no pueden salir a las farmacias a comprar el medicamento, porque no pueden acudir con eh, las personas que normalmente acudían. Entonces, lo que están haciendo es extender estas redes a través de redes sociales para poder realizar los procedimientos de manera insegura, los procedimientos sin el acompañamiento médico, porque no para al hecho. No hay cifras, como se trata de cifras de eh, abortos o interrupciones del embarazo clandestinos que no están siendo eh, pues pasadas por los médicos o por las médicas, pues obviamente no hay cifras. Cada que las mujeres lo están haciendo, este, sin que se sepa.
2: Claro. Claro, al Instituto Veracruzano de las Mujeres en el Banco Estatal de Datos, que es lo que comentaban Nali, por supuesto, porque quien tiene que rellenar ese Banco Estatal de Datos es la Fiscalía Especializada, es la Secretaría de Salud y es, este, es el DIF, el DIF estatal. Ellos son los que tienen que llenar este banco de datos para que entonces haga su conteo el Instituto Veracruzano de las Mujeres. El banco de datos está en mando del Instituto Veracruzano de las Mujeres porque así lo dice nuestra ley de acceso a una vida libre de violencia. Si no lo dijera ahí, seguramente lo tendría otra instancia, pero como lo dice la ley, entonces es por eso que tiene que estar en el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Y por supuesto,
1: al... al el Instituto poder documentar estos casos se sabría en realidad cuánto, qué tanto está pasando y qué tanto es la necesidad de que las mujeres lo estén haciendo, porque las, como bien comentaba, pues las mujeres realizan las interrupciones del embarazo, o sea hay embarazos no deseados y se están realizando.
0: Oiga, este día, bueno para uh, mala fortuna de las, de las activistas, eh, pues pues eh, no se logró el objetivo yo sé ese que día, ¿eh? ese día yo sé que yo sé que ese día estaban bastante enojadas hubo ahí situaciones en las que yo no me quise meter y dije yo no por ahí no me paro no les hablo, no les saludo hoy <ríe> ya mañana, sí, y afortunadamente también para ustedes y de la lucha como dices Belén que lleva mucho tiempo pues se volvió a tomar el tema, se volvió a refrescar y va próximamente a entrar eh, nuevamente a la Suprema Corte de Justicia, ya pues eh, esperemos, ¿no? para ustedes también esperemos todos y eh, que sea con todas las causales y con todos los aditamentos que debe de llevar para que esto se lleve a cabo. Vaya, si ya se hizo en la Ciudad de México, si se hizo en Oaxaca, se va a hacer en Veracruz, se puede hacer en Veracruz y, como decías tú la vez pasada, eh, una cadena para que se haga en toda la República, ¿no?
2: Claro, y también sí me gustaría recalcar, a ver, todas las nuevas colectivas que están saliendo en el Estado de Veracruz eh, son colectivas sí reconocidas a nivel nacional, a nivel hasta internacional, pero sí hay que reconocer el trabajo de otras feministas, de estas feministas que tal vez no pertenecen a colectivas, sino que pertenecen a algunas instituciones que llevan muchísimo tiempo trabajando en esto, como es el caso de Católicas por el Derecho a Decidir, que es parte de este amparo, como también el Observatorio Nacional de Feminicidios, como es también Rede GEM, como es Redefine, como es METSFAN, como es GIRE. Realmente son muchas organizaciones que han estado empujando, este, como es Colectiva Colmena Verde, por ejemplo, que han sido colectivas que están empujando todo esto para que sea una realidad para nosotras las Veracruzanas y que esto sirva de ejemplo para los demás estados. Esa es la parte interesante aquí. Una vez que se llegue a votar a favor en este amparo, una vez que digan sí, va, Aquí lo que va a empezar a hacer es que en el Estado, digo en el país, se va a despenalizar el tema del aborto. ¿Por qué? Porque ya existe una sentencia, una sentencia donde hubo un amparo que salió a favor y forzosamente todos los estados tendrán que quitar el artículo cuarto constitucional, que son 19 estados que lo tienen, que es derecho a la vida de la concepción hasta la muerte natural. Eso también viene en el amparo. Entonces, los 17 estados lo tendrán que quitar, ¿por qué?, porque hay una sentencia. Entonces, esto, esto realmente es un, es un apoyo que lo merecemos las mujeres, es una deuda que tienen histórica con nosotros, porque a nosotros nadie nos está concediendo nuestros derechos. Estos derechos solamente nosotras los hemos reconocido y hemos exigido que nos los reconozcan. Aquí no ha sido a favor de nadie ni para nadie, sino si no es un trabajo de nosotras las mujeres. Entonces, sí se tiene que reconocer todo el trabajo de muchísimas otras mujeres, de otras colectivas a nivel nacional que han estado empujando este tema y sí va a ser un par de aguas para todas las mujeres de todo el país, donde donde la, la, la no, no podemos decir erradicación porque no, no, no creo que sea la palabra correcta, pero sí va a disminuir la mortandad del aborto
0: en el país. Ahora, Y en ese tema de, de, de todo lo que comentaba Belém, eh, ahora tú consideras de también lo que has documentado a, a raíz de lo que sucedió el mes pasado en la Suprema Corte, ¿hay las condiciones? ¿Se van a dar las condiciones? ¿Crees que ya haya las condiciones para que ahora sí la Suprema Corte tome el fallo a favor de lo que ustedes han estado luchando?
1: Como bien comentabas hace rato, pues justamente no se votó de fondo, no se votó, no se discutió si estas causales de aborto legal tienen que ver o no tienen que ver con el tema de derechos de las mujeres o si tienen que hacerlo. Únicamente se discutió el tema de omisión legislativa, entonces los eh, ministros y ministras lo que dijeron fue, sabes que no, no llegó de la manera correcta, regresa el proyecto que otro ministro lo vuelva a hacer, que le vuelva a hacer la tarea al ministro actual y me lo regrese para ahora sí votarlo. Eh, no hay una fecha todavía para cuándo vaya a ser votado este proyecto, el ministro actualmente ya, ya eligieron qué ministro va a ser, ya lo está trabajando y según lo que él realice lo tienen que presentar para poder hacer la votación. Eh, Dada eh, eh, doc la documentación que colocaba el ministro anterior en este sentido de cómo las leyes, los tratados internacionales, como todas las leyes en protección de los derechos humanos, pues justamente debieran garantizar este asunto de, de decidir de las mujeres, porque ya existe este marco legal y el Congreso del Estado de Veracruz debiera pegarse a ello, pues considero que existen muchas posibilidades de que justamente, finalmente la Suprema Corte pues, vote a favor del proyecto, que vote a favor de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos.
0: Muy bien, se nos fue el tiempo rapidísimo, la verdad es que pues, estuvimos platicando bastante largo, tendido y todavía quedaron, yo me parece, varios puntos todavía, porque yo he platicado con ustedes varias veces y el tema del feminismo, bueno, hoy abordamos tres espacios, ¿no? Pero es muy amplio y hay muchas cosas que se deben de detallar, ¿no? Sí, 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 claro que sí, vamos, no, no, no vaya, yo encantadísimo, si ustedes también nos acompañan otro día, yo por mí encantado, porque e incluso ustedes me pueden apoyar con los temas, ¿no? Porque nosotros teníamos estos de base, no, 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 pero tenemos estos de base y ustedes nos van a poner aquí, Esto, oye, también hay que enfatizar estas cosas, ¿no? Y ahí le damos, porque la verdad es que sí es bastante amplio, como, como otros temas que queremos abordar más adelante, o sea, no, no es suficiente el tiempo que tenemos, ojalá eh, pues podamos repetir este programa la verdad es que estuvo muy buena la plática eh, yo siempre la verdad con ustedes me la paso en ir platicando me han enseñado bastante les reconozco y pues bueno les agradezco mucho que hayan estado en este primer programa Belén muchas gracias por ser la madrina
2: no muchas gracias a ti por invitarnos y mucho éxito
0: muchas gracias y Ana como siempre un gusto ahí platicando Ana ha sido como que prácticamente mi maestra la que me ha ido llevando para la construcción como dice ella <ríe> muy bien pues nos despedimos de este programa de este proyecto que estamos iniciando esperemos que sean muchos más como dice Belén todos confiamos todos todos queremos en este proyecto 720 radio esperemos que sean muchos más que nos vaya bastante bien eh, está Dani Vela en los controles Que nos ha ayudado muchísimo Nos va a seguir ayudando y apoyando Y Rubén Santos, quien es el precursor De lo que es 720, les recordamos las redes sociales Arroba 720, diagonal 720 En Facebook, y estén al pendiente del, del programa Que va a salir en próximos días del Cangrejo Azul, la verdad es que no se van a arrepentir Bueno, ya estando ahí, bueno aviéntense Todos los demás, porque hay varios proyectos Bastante buenos, con, con muchos compañeros reporteros De aquí de Veracruz, yo soy Alejandro Ávila Recuerden también seguir en las redes sociales Mostrarse en tu colonia, estén al pendiente Muchísimas gracias por eh, acompañarnos este día.
1: 720 Radio, Radio. Facebook arroba 720 Contando historias. No te pierdas la siguiente emisión. Acontecimientos, Política y Debate Lo encuentras en Facebook,
0: arroba 720 720
1: Radio, contando historias